0: Weißt du noch, wann du dich das letzte Mal für ein Spiel im Laden angestellt hast? <lacht> oh. Also so richtig, damit du das direkt als erstes kriegst.
1: Also so im Sinne von vor der Tür gestanden, oder was? Ja, 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 genau, so vor der Tür stehen <lacht> und warten. Ja, 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 hast du das überhaupt schon mal gemacht? Doch, doch. Das, äh, was war denn das? Das ist aber echt eine gute Frage. Ich war, das weiß ich noch, habe ich mich mit Arbeitskollegen äh, darüber unterhalten und dann bin ich nämlich vor der Arbeit für die anderen alle zum, zum, zum Elektronikmarkt äh, gefahren und hab da gewartet, dass die aufmachen, hab dann für alle das gekauft. Das so geil. Und ich weiß nicht mehr, was es war. Ich, ich, es könnte. Ich hätte jetzt gesagt, Fallout 4, aber das kann nicht sein, weil das habe ich digital. Äh,
0: okay, aber du, du warst schon in Lohn und Brot anscheinend. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Es ist jetzt nicht so ewiglich lange her. Ähm, aber danach auch habe ich das auch nicht mehr gemacht. Also ja, ich glaube, das macht ja heutzutage kaum noch jemand. Ich meine, man kann ja jetzt auch äh, so Preload schon machen und dann digital, hast du nicht gesehen, dann direkt um 0 Uhr loszocken. Das machen ja die meisten. Ja,
0: du willst ja nicht jedes Spiel digital haben. Also es gibt ja auch ich so Ich will äh, jedes Leute, Spiel die, digital äh, haben. Ja, du schon. Aber, äh, also ich habe mich noch nie für ein Spiel angestellt, kann ich glaube ich mit ziemlicher Sicherheit so sagen. Mhm. Ähm, es, ist, es ist ja ein Phänomen, was es durchaus immer noch gibt, glaube ich. Also ich glaube, gerade bei so, ähm, bei Pokémon-Releases glaube ich, ist es mhm. relativ gängig, dass da Leute wirklich Schlangen bilden, um dann jetzt als erstes das neue Pokémon zu kriegen. Das ja. sind aber halt häufig auch Ich glaube, bei, bei der Switch speziell sind jetzt, ist auch die Physikalität noch ein bisschen mehr gegeben. Die Speicherkarten ja. vielleicht ja. als äh, Naja, die hat halt zu so wenig internen Speicher. Da kannst ja. du irgendwie dann auch äh, 32 Gigabyte sind schnell voll. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, aber natürlich gibt es trotzdem Spiele, die ja irgendwie so ein bisschen eigentlich Schön. drauf abzielen, dich vor den Elektronikmarkt äh, im Zelt <lacht> deiner Wahl äh, <lacht> zu bringen, damit du da möglichst drei Tage vorher sitzt und dir das irgendwie äh, holen willst. Ja. Und ja, also es ist so ein bisschen wirklich so dieses Blockbuster-Phänomen, mhm. sage ich mal, so wie es bei Filmen eben Blockbuster gab, wo die Leute halt wirklich früher, so bei Star Wars war das, glaube ich, ne? Ja. Da kommt der Begriff, glaube ich, her, dass die Leute um den Block angestanden haben, um äh, mm, Star Wars mm. zu
1: sehen. Meinst so. du, das gibt Blockbuster ähm, gibt es erst seit Star Wars? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe
0: das da im Kontext mal gelesen. Ich okay. habe jetzt jetzt äh, natürlich nicht nachgeguckt. Mhm. So perfekt informiert wie ich immer bin, habe ich das <lacht> jetzt natürlich nicht auf der Pfanne. Ja.
1: Aber <lacht> es würde auf jeden ähm, Fall naja, gut passen, sagen wir mal so. Ja,
0: ist, ja, ja, auf jeden Fall. Also jedenfalls Blockbuster-Kino kennt man als äh, festen Begriff. Blockbuster-Spiele gibt es irgendwie auch. Die haben mhm. riesige Werbekampagnen. Da wartet man monatelang drauf. Da stehen die Leute vielleicht vorher für an. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen über solche Spiele mhm. unterhalten. Und ob die vielleicht auch erstaunlich viel gemeinsam haben, so ein bisschen.
1: Und was die Spiele ausmacht. So, ne? ja. Genau. Ja, das äh, ist, glaube ich, ziemlich interessant, weil äh, wenn man so zuerst daran denkt, dann kommt dann immer wieder das gleiche Schema in den Kopf. Aber ich glaube, da gibt es dann doch vielleicht ein bisschen mehr, als man im ersten Moment denkt. Da reden wir noch drüber. Aber zuerst, lieber David, müssen wir darüber sprechen, was wir gespielt haben die letzten zwei Das ist Wochen. richtig. Das ist richtig. <lacht> so. Möchtest du damit anfangen, Miru? Ich kann anfangen, denn ich habe so gut wie ja, gar nichts gespielt. <lacht> Nein, ich war ja ähm, im Urlaub noch. Ich bin jetzt vor äh, zwei Tagen zurückgekommen und habe letztes Jahr, letztes Mal ja erzählt, ich habe ein bisschen Stadio Valley gespielt auf dem iPad. Das habe ich auch immer noch ein bisschen weiter gemacht. Da gibt es aber nichts Großes drüber zu erzählen. Dann habe ich ganz lange nichts mehr gespielt, weil da habe ich tatsächlich einfach ja, das Camping genossen, wenn man das kann. Und dann habe ich jetzt aber nur noch gestern. Steht das, steht das zur Debatte, ob man das kann? Ja, also wenn man dann zurückkommt, ne, merkt man schon, dass man hier ganz schön Privilegien genießt, sage ich mal so. Also in so einem ja, normalen gut, Bett ohne Spinnen zu schlafen. Ist ganz schön geil. Ja, glaube ich. <lacht> ähm, Finde ich auch. Und dann habe ich nur noch hier jetzt, als ich wieder angekommen bin, einmal kurz eine halbe Stunde äh, Dark Souls Remastered auf der Switch wieder nochmal gespielt. Mit Controller aber jetzt. Aha. Und ich hatte ja schon oft gesagt, dass mich das derbestört, auf der Switch das zu spielen, weil, die, also weil die, 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 die Sticks und Knöpfe von dem Ding einfach dafür nicht geeignet sind. Ja. Fürchterlich. Mit dem Controller ist es deutlich besser. Wirklich, es ist okay. wirklich viel, viel, viel besser. Und ich habe tatsächlich wieder so ein bisschen Ansporn bekommen, das doch mal zu schaffen. Ich hänge natürlich, ich hänge seit Monaten an, an diesem Gargoyle auf dem Dach fest, der dann, im ja. das ist so, wenn du den dann nach der Hälfte, äh, wenn du den zur Hälfte runtergebracht hast, kommt ein zweiter dazu. Und dann ja. sind die beide scheiße. Und ähm, Juhu. <lacht> da will ich mich jetzt, da habe ich auch den Ehrgeiz, mich da durchzukämpfen, dass ich das schaffe. Und danach höre ich auch auf, sonst mit dem Spiel, wenn es nicht okay. besser bin. Keine Ahnung, aber das, das würde ich auf jeden Fall noch schaffen. Weil, äh, das, das ja, du bist
0: nicht. ja auch, also das ist ja auch hart, ne? Kommst du aus dem Campingurlaub wieder
1: und dann, ja, ich glaube, ich spiele jetzt erstmal Dark Souls. <lacht> ja, bis auf Verhaltens bis dann wieder der nächste große Blockbuster kommt, keine Ahnung. Ja, na gut. <lacht> nee, aber sonst habe ich ehrlich gesagt wirklich nichts gespielt. Aber ich habe gehört, dass du relativ viel gespielt hast. Stimmt das? Ich, das stimmt. Ich
0: habe ein bisschen so Rundumschlag gemacht, mir so alles Mögliche mal angeguckt. Ich erzähle das jetzt nicht alles, keine Sorge. Ich mhm. habe so drei Sachen rausgesucht. Ja. Ähm, ich fange mal mit einer Sache an: einem Spiel, das ich eigentlich schon gespielt habe und das du sogar durchgespielt hast, Mero. Und das eigentlich auch so ein Blockbuster-Titel ist, nämlich äh, Death Stranding, aber ah. in, in der PC-Version. Ja, ja, ja. Das kam ja jetzt raus und ich habe das äh, auf meinem PC installiert und ähm, es ist auf dem PC tatsächlich natürlich ein sehr schönes Spiel. Auch jetzt nicht, nicht wesentlich schöner als die PS4-Version. Nicht? Äh, ab, nee, grafisch nimmt sich das gar nicht so viel. Okay. Äh, es läuft halt flüssiger. Also es läuft halt mit 60 stabilen PS, 60 ja. Frames. Also das... Ähm ja, ich sag mal so, es gibt sicher Leute, die das noch mehr merken als ich. Ich merke vor allem, dass es halt sehr unmittelbar ist. So. Ich glaube, das wenn du
1: so ein, ein, so ein, das hat ja so äh, Widescreen, äh, beziehungsweise wie hast das, es super, super weit, Breitbild. Ja, ja, Tomate genau. Das so. hab, ich habe keinen
0: Widescreen-Monitor, ja, ja. deshalb, äh, aber das ist sicherlich noch krasser dann. Mhm. Ähm, ja, aber damit habe ich mich so ein bisschen befasst und habe so den Fotomodus etwas für mich entdeckt. <lacht> Der macht echt Spaß. Ich, Fotomodus ist für mich so ein Feature. Ganz viele Spiele, die ich gespielt habe, hatten das. Mhm. Bei keinem habe ich mir das länger als ein paar Sekunden angeguckt. Geht mir also genauso, ja. Assassin's Creed Odyssey habe ich mal kurz reingeguckt, ein bisschen rumgedödelt mit der Kamerasteuerung und gesagt, ja komm, mhm. okay, mhm. Ist, ein, ist ein Fotomodus. Selbst bei Control, was ich ja wirklich, wirklich sehr, sehr gerne mag und auch die Ästhetik sehr gerne mag, mhm. Fotomodus hat mich irgendwie nie groß interessiert. Aber Death Stranding hatte ich mir jetzt so ein bisschen auch vorgenommen, das jetzt unter dem Aspekt mir noch mal anzugucken. Okay. Ähm, und es, ist, es, ist, es macht einfach Spaß. So. Also allein schon ähm, die Steuerung so mit Maus und Tastatur ist beim Fotomodus deutlich angenehmer als äh, das stimmt, mit dem Controller. Ich. Wenn du die ganze Zeit durch diese Menüs jumpen musst, das ist, geht viel schneller, wenn du einfach klicken kannst. Mhm. Und auch die Kamera verstellen und so. Also du kriegst viel intuitivere Bilder so hin.
1: Mhm,
0: äh, nee, aber das Spiel, das ist mir auch so ein bisschen beim Rumspielen mit diesem Fotomodus aufgegangen, das hat so eine sehr interessante Balance aus völlig übertriebener Ernsthaftigkeit <lacht> und absolutem Quatsch.
1: Das stimmt. So, das hast du ja auch in deiner ja.
0: Review damals schon geschrieben. Ja. Um, so, das, also das nimmt sich halt extrem ernst. Ja. So, also da sind halt wirklich, die, die Leute reden alle immer super bedeutungsschwer. Die erklären dir alles 20 Mal. Ja, ja. Um, aber immer im im absoluten Brustton der Überzeugung und es geht immer sofort richtig um alles. Ja, und so schwülstig,
1: dass du es gar nicht mehr verstehst. Genau,
0: es ist unfassbar schwülstig <lacht> und wenn du dann aber genauer darüber nachdenkst, denkst du, was, was ist denn hier
1: los? Was also allein die? dieser,
0: dieser bärtige Mann, der mit diesem Babyform vorm Bauch da durch die, ja. durch die Landschaft läuft mit diesen Kisten auf dem Rücken und dann ruft ständig einen Typ namens Die Hard Man an. Ja, ja, ja. So dieser Name allein schon generell, diese Namen, also <lacht> <lacht> da ist unfassbar viel absurder Humor drin, äh, der sich so komplett. Wenn ich das, bin mir manchmal wenn nicht das der Absicht ist. Ist. <lacht> ja, ich ich, nicht so aufgeregt. Ja, ich
1: weiß gar nicht. Also Aber es hat eine
0: unfreiwillige Komik auf jeden Fall. Und das macht auch interessanterweise den Fotomodus sehr cool, ja. weil du im ersten Moment natürlich das fotografierst, was nahe liegt. Geile Landschaft. So. Mm, es, sieht, mm. es sieht wahnsinnig gut aus. Du kannst da Mondlandschaften bauen. Du kannst es, da gibt es auch so einen Mars-Farbfilter. Dann sieht alles so wirklich wie auf dem Mars äh. aus. Ähm, also es wirkt auf jeden Fall direkt so sehr, sehr postapokalyptisch. Also diese Stimmung kannst du sehr gut einfangen. Auch so mit diesem, diesem einsamen Wanderer, den du dann vor äh. breiter Kulisse so das ist super für so ganz, äh, ganz epochale Bilder, sag ich mal. Die du wirklich mit, ich habe nach fünf Minuten, hatte ich das Gefühl, boah, krass, richtig geiler Schnappschuss und ich kann halt nichts, was das angeht. Ne? Ich bin kein <lacht> Fotograf, ich habe noch nie einen Fotomodus bedient und das rechne ich dem Spiel hoch anders. dass es, das schafft, mir dieses Gefühl zu geben, dass ich jetzt richtig was Cooles geschaffen habe. Und dann gibt es aber auch so, so Einstellungen, dass du quasi die Pose von Sam Porter Bridges verändern kannst und auch die Pose von diesem Baby verändern kannst. Mhm. Und ab da wird es halt richtig witzig, wenn du einfach dann so äh, das Baby irgendwie so, so schreien lässt oder irgendwie das äh, grinsen lässt oder blöde Massen schneiden lässt und er macht dann was völlig anderes okay. in der Zeit. Also ich hatte, hatte ein Foto gemacht, das ist auch das. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben. Das, okay. das ist das Artikelbild geworden. Das ist auch mein Lieblingsfoto. Ähm, ich habe eine so eine Blutgranate hinter mich geschmissen, habe mich damit selber in die Luft gesprengt und habe dann in der Luft halt angehalten. Okay. Äh, die Zeit für den Fotomodus und habe dann äh, Sam Bridges in so eine Daumen hoch mit Grinsen Pose <lacht> gebracht. Und dann, irgendwie hat sich bei der Explosion dieser Tank von dem Baby gelöst. <lacht> Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber auf dem Foto sah das so aus. Der fliegt halt von ihm weg. Doch, das geht. Und ich habe da das, das, das Baby so, äh, so schreien lassen, so als würde das jetzt da wegfliegen. Aha, du aha. hast halt diesen, diesen komisch hochgerüsteten Typen vor dieser blutigen Explosion, der <lacht> einfach nur grinst und die Daumen hochreckt und dieses Baby, was in diesem Tank wegsegelt. Also völliger Nonsens. Aber das hat echt Spaß gemacht, sich solche, äh, sich solche Bilder zusammenzubasteln. Interessant.
1: Ja, ich weiß nicht, also. Kann ich ja. wirklich
0: empfehlen. Das hat, äh, das hat Spaß gemacht. Und was ich dabei auch festgestellt habe, ich, ich hatte jetzt natürlich nicht den Anspruch, das ganze Spiel noch mal durchzuspielen. Mhm. Ich bin irgendwie mal bis so, nicht ganz bis zum Ende, ich glaube, ich war noch so fünf bis zehn Stunden davon mhm, entfernt, gekommen, habe dann aufgegeben, weil es mich irgendwie fertig gemacht hat. Es war mir dann <lacht> zu viel rumgelaufen. Und dieses Mal habe ich dann gedacht, ja, ich will jetzt schon ein bisschen schönere Kulisse als das Tutorial haben, will auch so ein bisschen Schnee und so. Wie komme ich da jetzt schnell hin? Die Lösung ist natürlich auf dem PC, Mods. Ich so. habe mir so ein, so ein Mod-Ding runtergeladen, wo ich mir, äh, ja, wo ich einfach so unendlich Leben, unendlich Munition, diesen ganzen Kram einfach einstellen konnte. So ein Trainerprogramm. Ja. Und das Beste an dem Trainerprogramm war die Funktion, sich an den nächsten Wegpunkt zu teleportieren. Ach. Es ist erstaunlich, wenn du Death Stranding spielst und du teleportierst dich einfach von einem Punkt zum nächsten, ohne überhaupt zu laufen, dann ist es ein bisschen wie Fußballmanager. <lacht> weil du eigentlich die Zeit, die ganze Zeit nur in so, in so Tabellenmenüs verbringst, wo du dein Inventar äh, organisierst. Und dann gibt es halt auch Cutscenes, die habe ich natürlich alle übersprungen. <lacht> weil die kannte ich ja schon. Ja. Äh, also das war auch eine sehr skurrile Erfahrung, sich einfach durch die Gegend zu teleportieren und die Missionen auch zu lösen, indem man einfach so, ja, Klar. komm, fünf Sekunden bin ich da fertig abgeben. Quasi das, das
1: Core-Gameplay einfach ausklammern. Das ist natürlich...
0: Genau, das war einfach dann komplett weg. Ja. Äh, war interessant ja. und hat mich, also hat es mir auf jeden Fall gestattet, mir schneller coole Locations auszusuchen, um eben bessere Fotos zu machen.
1: Also das, was du sagst, dass, dass die Kontrolle natürlich für einen Fotomodus auf dem PC viel, viel besser ist, das glaube ich, auf, also sofort. Weil ich kenne die eigentlich auch, also es ist wahrscheinlich nicht so, aber ich kenne Fotomodi eigentlich fast ausschließlich von Konsolenspielen. Ähm, und ja. Da habe ich das auch so gehabt, dass sie mich nicht weiter interessieren und ich weiß nicht genau, ähm, ob ich da vielleicht irgendwie schon zu alt für bin oder so. Aber ich habe dann manchmal so coole Sachen gemacht und dann habe ich, also was soll ich damit anfangen? Ich könnte die auf Twitter Klar, ja, Du speicherst aber. die einfach. Ja, und ich habe die auch
0: einfach, also beziehungsweise ja gut, ich habe einen Artikel drüber geschrieben. <lacht> Haha. Ja okay, das aber ist so, so als natürlich, normaler Spieler. Klar.
1: Brauche ich das nicht so? Ja. Und, und dann finde hab ich habe ich, glaube ich, auch schon mal, habe ich das schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ich finde es dann immer schade, da wird ja ziemlich viel Arbeit reingesteckt. Und wenn du halt so überlegst, äh, in der Phase, wo dann halt im Crunch alles optimiert werden muss, wird halt relativ viel Ressource für sowas dann noch zur Seite gestellt, was für mich gar nicht wichtig ist. Da hätte ich das eigentlich lieber, dass die sowas grundsätzlich irgendwie nachliefern, wie bei God of, God of War, da haben sie es ja auch erst nachgeliefert, und erstmal die anderen ja. Sachen machen, aber das wird halt... Wird
0: aber ja auch, es wird ja sehr oft nachgeliefert, ne? also nicht stimmt. nur God
1: of War, das nachgeliefert, Spider-Man, hat Spider-Man nicht das, das nicht auch nachgeliefert? Ja, das glaube ich schon, aber das Ding ist, es wird halt genau. immer und wichtiger. Genau, und
0: Stranding hat es auch nachgeliefert tatsächlich.
1: Ja, und ich merke aber, dass, dass es immer wichtiger wird, also zum Beispiel so ein, so ein um Ghost of Tsushima, das hat es auf jeden Fall immer sofort dabei gehabt und solche Sachen, ja. das, die Merken halt, dass das relativ gut funktioniert, jetzt vor allen Dingen natürlich im Social Media. Und deswegen priori priorisieren sie das anders. Und ja. für mich, ich äh, finde, muss das gar nicht so sein. Aber ey, klar, wenn das Leuten Spaß bringt, dann ist doch. Ich gut. glaube,
0: dass da auch tatsächlich eine wir wirtschaftliche ähm, ja. Überlegung hintersteckt, weil ähm, du kannst es im Marketingbudget abrechnen. <lacht> Absolut. Ja. Also was da gerade an, gerade du hast gerade gesagt, Ghost of Tsushima, was da an Marketing passiert ist, ohne dass die Marketingabteilung irgendwas tun musste. Ja. Allein dadurch, dass Le Leute da diese Screenshots bei ähm, mm. Twitter gepostet haben, wie viele Leute dieses Spiel wahrscheinlich da gesehen haben gesagt haben, boah, krass. Ja. Das muss ich spielen. Das sieht so gut aus. Ja, ja. Ich will das unbedingt spielen. Ähm, Du, die Leute erstellen dir dein Marketingmaterial für ja. umsonst. Ja. Du kannst, also dieser Fotomodus, der lohnt sich, glaube ich, tatsächlich monetär. Ja. Glaube
1: ich auch. Und Deshalb
0: kann ich das total verstehen, warum das hoch priorisiert wird.
1: Klar. Ähm, Aber für mich so als Und es jemand, gehört halt einfach ja.
0: heute. Klar, wenn, klar, für jemanden, der, der den das nicht interessiert, ist das immer äh, rausgeschmissene Liebesmüde. Absolut. Ja. Äh, Sehe ich total ein. Aber ich verstehe, warum das priorisiert wird, weil ich glaube, es gibt. Ah, sehr viele Leute, die das schätzen und die auch gerne mit so Fotomodi rumspielen. Mhm. Und was du schon sagtest, so, warum sollte man das für sich machen? Es hat schon so ein bisschen, ähm, du hast das Gefühl, du erschaffst was. Ja. So, also es hat so dieses, diesen schöpferischen ähm, Funken drin, sage ich jetzt mal so mhm. ganz romantisch. Also ich meine, du, du bist ja auch irgendwie, hast ja auch Songs geschrieben, ja. Beats gebaut, so. Ja. Man hat ja schon, es gibt ja diesen gewissen, diesen gewissen Stolz, auch an einem Projekt zu arbeiten, an einem kreativen Projekt und dann äh, damit fertig zu sein, und zu sagen, hier, das, das ist cool geworden. Das, hat, das gefällt mir gut. Das, das muss ich ja häufig, boah, das klingt so scheiße, ich kann es nicht mehr hören. Aber, ja, also. ja,
1: eben. Ich frage mich ob halt ne, Leute, aber was du machen hast ihren wirklich Freunden dann die, die Screenshots zeigen, die sie gemacht haben? Wahrscheinlich, aber also ich für mich. Kann das gibt es bestimmt, nicht
0: aber, aber man macht das vielleicht manchmal auch einfach für sich selber. Also ich ja. hatte auch wirklich alleine ohne. Also ich habe auch Screenshots gemacht, die jetzt nicht im Artikel sind, die ich trotzdem schön finde, mm. wo ich so denke, ja, die, das ist schön geworden, das habe ich habe ich gut gemacht. So, ich habe <lacht> hab mich irgendwie da hingesetzt, habe die Zeit da angehalten, habe der Kamera da rumgefahren, habe dann irgendwie auch so mit äh, Helligkeit, Kontrast, da musst du, kannst du ja wahnsinnig ja, ja, viel klar, einstellen. Klar. Filter, ja oder nein? Ja. Ähm, wie baust du die Komposition zusammen ja. so? Äh, das ist schon, also man hat das Gefühl, man macht da was. Man gibt da auch selber was rein und man kann sich da auf eine auf eine sehr eingeschränkte Art aber trotzdem so ein bisschen verwirklichen. Das ist schon ganz schön. Ja, ja. Quasi also, Dreams ja. in klein. Ja, in sehr klein. Okay. Ja, nee, genau. Das ist das. Ähm, ansonsten habe ich ein Game Pass Spiel gespielt, das äh, den schönen Titel trägt Where the Water Tastes Like Wine.
1: Wow. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von gehört das hast. Das ist doch Frankreich, da wo ich war, oder nicht?
0: <lacht> <lacht> ja, es spielt tatsächlich nicht in Frankreich. Also. <lacht> es spielt in den USA oh. und äh, zwar so zur Zeit der Great Depression, so mhm. 1930er, so mhm. späte 1920er, 1930er. Ähm, ich, finde es ist, ich ein bisschen schwierig zu beschreiben, was das für ein Spiel ist. Ich würde es so ein bisschen als so ein bisschen halb bisschen Adventure, bisschen uh, Visual Novel beschreiben. Okay. So und vielleicht noch so ein bisschen Puzzle-mechanisch. Mhm. Äh, die Story ist folgende. Du, du kommst irgendwie in so eine Bar, spielst Poker und äh, spielst gegen so einen Typen, äh, der dich dann abzieht und du verkaufst ihm deine Seele und natürlich ist der Typ der Teufel, weil der Typ ah. ist immer der Teufel, wenn man in schädigen Bars gegen Leute einen Poker verliert. <lacht> äh, und jetzt musst du ähm, durch die Lande ziehen, durch Amerika ziehen und Geschichten sammeln, und musst 16 verschiedene Leute finden und die quasi kennenlernen, indem du mit ihnen Geschichten austauscht. Aha. Und das funktioniert dann so, du hast, jetzt, hast dann so eine Amerika-Karte und du läufst da drauf rum. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Brettspiel dann so. Also du hast diese Karte, die ist so sehr flach und du läufst da drüber. Du bist ein Skelett mit so einem, äh, mit so einem, hier so einem Bündel an so einem Stock
1: okay.
0: und läufst halt über diese Karte. Dazu läuft so Amerikaner-Musik. Du kannst auch, äh, wenn du sprintest, kannst du dann pfeifst du. Und du musst dann immer so mit den Pfeiltasten die vier Richtungen rechtzeitig wie bei so einem Rhythmuspiel treffen. Und dann funktioniert das Sprinten. Wo also Du pfeifst quasi im Takt. Das ist ganz nett gemacht. Aha, interessant. Und dann siehst du immer so Symbole auf der Karte. Und dann kannst du da hinlaufen. Und dann klickst du die Symbole an. Und dann wird dir da immer eine Geschichte erzählt. Das ist so illustriert mit so ganz schönen äh, handgezeichneten Zeichnungen. Das sind immer so ganz kurze Stories. Das auf ganz verschiedene Arten und Weisen, du triffst mal irgendwie so ein komisches so ein komisches Wesen, das ist so eine Ziege mit so Flügeln und du <lacht> weißt überhaupt nicht, was das ist und dann schreit die auch und dann läufst du wieder weg, also es ist einfach so eine kurze Horrorgeschichte, dann triffst du mal irgendwelche äh, Leute, die so einfach, so Mädchen, die sitzen im Wald und beten und das ist irgendwie so eine ganz, äh, ganz schöne Stimmung und du machst dann auch gar nichts, sondern du guckst das einfach nur an und gehst dann wieder oder du triffst, äh, weiß ich nicht, es gibt ja noch so Arbeiter, die so eine, so eine Oberleitung bauen. Mhm. Also ganz, es gibt über 200 Geschichten, glaube ich. Die sind immer so ganz kurz, die sind ganz unterschiedlich. Manche sind lustig, manche, manche traurig, manche gruselig. Und dann gibt es immer so Lagerfeuer. Und an diesen Lagerfeuern triffst du diese einen von diesen 16 Leuten, Aha. die du kennenlernen sollst. Und die unterhalten sich dann mit dir an diesem Lagerfeuer. Und äh, fragen dich halt immer so, ja, hast du nicht irgendwie eine lustige Geschichte für mich? Und dann musst du aus den Geschichten, die du hast, auswählen, welche du denen erzählst. Ach so. Und wenn du eine nimmst, die dann auch das trifft, was die haben wollen, dann äh, kriegst du dafür so Punkte. Und wenn du genug Punkte gesammelt hast, dann äh, erzählen die dir quasi ihre Geschichte. Ah. So, und die Geschichte kannst du dann auch wieder anderen erzählen. Und die erzählen dir aber auch so ganz viel von sich, selbst wenn du ihnen eine Geschichte erzählst, die jetzt nicht genau auf das gepasst hat, was sie... Äh, was sie hören wollten. Der Witz ist jetzt, du musst denn immer neue Geschichten erzählen. Du triffst die mehrmals. Du triffst einen, dann erzählst du dem Geschichte, dann erzählt er dir seine Geschichte ja. und dann zieht er weiter und sagt dir, ich, war, ich will jetzt da und dahin, vielleicht treffen wir uns ja wieder. Und dann kommst du vielleicht später dahin okay. und dann sprichst du dem wieder an, dann kommt das quasi das nächste Kapitel, dann erzählt... Äh, erzählst du ihm wieder Geschichten. Und zwar musst du dann welche haben, die er noch nicht kennt. Also bis dahin musst du wieder genug sammeln, damit du nicht nur eine lustige Geschichte hast. Weil wäre ja blöd, wenn er die kennt, hast du keine mehr, die ja, Du ja, ja, erzählen kannst, okay, wenn er okay, eine hören krass. will. So, das ist so die, die Grundidee. Und du musst halt immer dann schauen, dass du möglichst denen genug erzählst, dass du das nächste Kapitel von ihrer Geschichte freischaltest. Ah. Und jetzt kommt der Punkt, das ist so ganz nett, aber <lacht> jetzt kommt der Punkt, was ich wirklich cool finde an dem Spiel. <lacht> Die Geschichten, die du dem erzählst, die erzählt er weiter, während er weggeht. Und da gibt es dann manche Punkte auf der Karte, da ist dann so ein Auge als Symbol. Und wenn du das anklickst, dann hörst du quasi einer Geschichte zu, die irgendjemand in irgendeiner Kneipe dann da erzählt oder irgendwelche Leute, die auf der Baustelle stehen und die unterhalten sich. Da ist immer so eine kurze Szene. Und du erkennst dann immer die Geschichte wieder, die du erzählt hast. Aber die ist halt immer so völlig übertrieben und ausgeschmückt. Also so wie das, ist das bei so Genau, das ist und das ist tatsächlich häufig so, wie sich ja so Geschichten wirklich ähm, fortpflanzen, sage ich mal. Also so, wie so auch so ein kulturelles Gedächtnis entsteht. Ja. Ähm, dass Geschichten mit der Zeit immer ausgeschmückter werden. Je öfter die erzählt werden, desto mehr Details kommen dazu. Jeder fügt da noch ein bisschen was an. Und die müssen am Ende gar nicht mehr viel mit dem zu tun haben, was da ursprünglich mal passiert ist. Da hast du wirklich manchmal so Sachen, da ist eine völlig banale Begebenheit, die du hast, die erzählst du dann denen, und dann stell hörst du das irgendwo an der Straßenecke und dann ist das auf einmal super krass. Da war eins, da war ich in, ich glaube in Boston und dann läufst du so nachts durch die Straßen und hörst irgendwie so ein Rumpeln und es ist neblig und es ist alles so ein bisschen gruselig. Aber es passiert eigentlich nicht viel. Und dann habe ich die Geschichte erzählt und dann hörst du die irgendwann wieder und dann ist es so, ja, da ist jetzt so eine Armee von, von Geistern aus dem Ersten Weltkrieg, die rekrutieren jetzt immer noch und die sind in Boston und das ist irgendwie alles äh, ein Riesenrumoren und die Veteranen und sowas. Also okay. diese Geschichten wachsen und werden dadurch wirksamer. Wirksamer? So, weil du, du, kannst, du kannst die dann auch wieder Leuten erzählen, aber so. du kriegst dann quasi mehr Punkte für eine Geschichte, die irgendwann mal weitergesponnen wurde. Hey. So, das ist so die grundlegende Mechanik. Es ist ein sehr interessantes Spiel, vor allem ich interessiere mich auch so ein bisschen so für Folkmusik und die funktioniert so ähnlich. Also so Folklore ist halt auch so ein Ding. Da gibt es dann irgendwie ein Gedicht oder so ein Text und es gibt eine Melodie, die teilweise aus einem ganz anderen Land kommt yeah. und das wird dann irgendwie zusammengeführt und so Musikethnologen, die haben halt das wirklich auch schon versucht aufzuzeichnen. Ich habe irgendwann mal in meinem Studium so ein Buch gelesen, ähm, was einfach so eine Aufzeichnung war von Kombinationen aus Texten und Melodien in England. Ja, ja, ja. Und das ist total spannend, wie diese Melodien rumwandern von Dorf zu Dorf und die Texte sich teilweise verändern. Und dann gibt es Texte, die sind ähnlich, aber nicht genau gleich. Und irgendwann spalten die sich manchmal auch ganz ab. Und dann gibt es zwei Versionen, die sich unterschiedlich entwickeln. Also diese Art und Weise, Folklore weiterzuspinnen. Die fängt ja. das
1: Spiel irgendwie sehr interessant ein. Aber ist das nicht auch bei, bei Sprache auch schon teilweise so, dass auch Sprache sich so entwickelt? Und entwickelt Klar, ja, auch.
0: Ja. Absolut. Ich glaube, alles, was Menschen irgendwie miteinander austauschen und zueinander sagen, das ist bei Essen ja auch nicht anders. Ja, so. Also, ja. äh, ich glaube, ne, ich meine, guck dir bestimmte, wenn du dir bestimmte Regionen auf der Welt anguckst, wo es ganz viel also Essen gibt was ja. irgendwie sehr ähnlich ist aber dann doch nicht genauso also jetzt, mir fällt immer äh, Israel ein vor allem äh, und Palästina wo halt ein riesiger Austausch auch gerade bei, äh, beim kulinarischen ja. sozusagen besteht. Was ganz viel ähnlich ist, aber doch, doch wieder anders, und das findest du ja überall. Das findest du in Deutschland auch. Natürlich. So, natürlich. wenn du da irgendwie in verschiedenen Regionen guckst, äh, Bratwurst, ich meine, <lacht> wie viele Sorten Bratwurst gibt es in Deutschland? So, ja, ja, klar. Das ist halt überall ähnlich, aber doch wieder anders. Und da hat einer mal noch Majoran reingemacht und da ist wieder was anderes. So, also, Abgefahren,
1: ähm, äh, aber huch. Äh.
0: Ja, interessant. Also, wenn du da äh, Interesse daran hast, das gibt's im Game Pass für PC. Äh, ja. Kann ich empfehlen, zumindest mal reinzugucken. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich durchspielen werde, weil diese Amerika-Karte ist schon echt groß. 16 Leute treffen. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel diese Geschichten haben. Bei einem bin ich jetzt bei Kapitel 4. Ah, okay. Oder ich glaube, bei drei, das dritte habe ich, glaube ich, noch nicht geknackt. Also, ich habe noch nicht genug Stories, um jetzt Kapitel 4 freizuschalten. Also es ist schon sehr ausufernd, mhm, mh.
1: aber die Idee finde ich extrem interessant. Klingt sehr, sehr, sehr interessant, ja. Boah, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen, das muss man vielleicht auch mal gespielt haben, um das total zu durchschauen. Also ähm, deine Beschreibung jetzt in allen Nähern, aber <lacht> <lacht> Ja, also es ist, ein, es ist ein sehr
0: ruhiges Spiel zum zugucken und zuhören, würde ich sagen. Mhm. Also diese Visual Novel Assoziation hatte ich jetzt nicht von ungefähr. Also es ist mhm. überhaupt kein überhaupt nicht actionlastig oder so. Du musst halt eigentlich nur ab und zu Entscheidungen treffen, welche Geschichten du wem erzählst. Ja, okay. Das ist alles. Es gibt so ganz leichte Survival-Mechaniken. Also du hast so zwei Lebenspunkte und du hast äh, quasi zwei Slots für Geld und du hast, glaube ich, noch so einen Müdigkeitswert und da musst du mal gucken, äh, dass, dass du verlierst manchmal Leben bei bestimmten Aktionen, zum Beispiel einmal hilfst du Leuten beim, äh, beim Rattengift kochen, glaube ich, das ist dann auch so eine Geschichte und dabei verlierst du aber dann quasi einen, einen Lebenspunkt, den füllst du dann mit Essen wieder auf und das Essen musst du dir quasi kaufen und da musst du immer so ein bisschen okay. jonglieren, aber <lacht> zumindest bisher ist das noch nicht wirklich schwierig und ich glaube, auch wenn du stirbst, gibt es keine großen... Äh, keine großen Strafen, ich glaube, dann startest du einfach wieder am Anfang wahrscheinlich und musst von da aus wieder irgendwo hinlaufen. Aber du kannst auch trampen und mit der Bahn fahren, also das geht auch alles. Abgefahren. Ähm, <lacht>
1: ist, ist es ist sehr interessant. Ich empfehle da mal reinzugucken. Okay, ja. Ich glaube, das mache ich tatsächlich mal. Wenn es im Game Pass ist, dann oh. Ja, ey, bitte. <lacht> ne? Und tatsächlich, drittes
0: Spiel, auch Game Pass. Mhm. Ähm, Grounded ja. geht gerade, glaube ich, so ein bisschen ab, mhm, wenn ich das richtig verstehe. Also, äh, funktioniert ganz gut. Das neue Spiel von Obsidian, was überhaupt nicht so ist wie Obsidian-Spiele, weil <lacht> es kein Story-Rollenspiel ist, sondern ein Survival-Spiel, aber mit der sehr charmanten Idee, dass du ein geschrumpftes Kind spielst, was so Liebling, ich habe die Kinder geschrumpftmäßig im eigenen Garten gegen Ameisen und Käfer und richtig, richtig
1: eklige Spinnen Bestehen muss. Ja, mit Spinnen habe ich jetzt ja Erfahrung, wie gesagt. Naja, ah
0: aber nicht mit drei Meter großen. Nee, also im Vergleich zu dir drei Meter groß. Aber, aber
1: fast, aber fast. Oh Gott.
0: Ja, das hab ich, da habe ich so ein bisschen reingeguckt. Das ist sehr, sehr, sehr früher Early Access, muss ich sagen. Okay. Also das, das läuft rund mhm, und ähm, ist bei mir jetzt auch, glaube ich, nicht abgestürzt. Aber da ist einfach noch nicht viel. Also diese Welt ist da, ja, aber die Story hört Also da ist vielleicht eine halbe Stunde Story drin. Okay. So, also es gibt da irgendwie eine Quest und dann, äh, wenn du die gelöst hast, dann ist eigentlich auch schon wieder vorbei. Aber dann, klar, es ist natürlich immer noch ein Open-World-Survival-Spiel. Also du kannst dann immer noch Ressourcen sammeln. Du kannst dann ein Haus bauen aus Gras und irgendwelchen Löwenzahnstängeln, äh, Du kannst versuchen, gegen Spinnen zu überleben, was ich nicht empfehlen würde. <lacht>
1: Äh, ja, also ne, Aber, aber soll, es denn, soll es denn ein Spiel also, werden, was einen Fokus auf der Kampagne hat? Oder so ist das wirklich auch nur so Beiwerk?
0: Die wollen die weiterschreiben. Also die, die, das, du kriegst tatsächlich, wenn du es durchgespielt hast, im Spiel eine Nachricht so, ja, danke fürs Spielen. Ähm, wir, wir bauen das mit der Zeit immer weiter aus. Mhm. Also da ist tatsächlich eine Nachricht von Obsidian drin, wo sie sagen, ja, hier, das, das war noch nicht alles, da kommt jetzt mit der Zeit noch mehr. Weil ich
1: stelle mir das jetzt ein bisschen so vor wie so ein Fallout 76, aber als Miniaturmensch mit Insekten.
0: Ja, kann man, kann man, ja, beziehungsweise, naja, ich sag mal so, man kann es ein bisschen vergleichen insofern, dass es auch so Survival-mäßig ist. Es ist kein MMO, mhm. du kannst alleine spielen oder mit maximal vier Spielern im Team. Das ist alles, also das sind jetzt nicht 20 Leute auf dem Server.
1: Mhm. Ähm, aber es ist nicht so, dass du irgendwie in erster Linie so versuchst, irgendwie voranzukommen und das irgendwie durchzuspielen, oder? Ja. Nee, würde ich nicht sagen.
0: Okay. Also, das das, also das wird man sicherlich in einem Jahr oder zwei können. Okay. Aber jetzt, würde ich sagen, sollte man, wenn man mit dem Fokus da rangeht, wird man definitiv enttäuscht. Das äh, funktioniert nicht. Also, jetzt muss man quasi die Story durchspielen und danach muss man gucken, dass man sich hochlevelt, dass man einfach äh, bessere Sachen craftet. Du musst dann halt auch immer stärkere Käfer besiegen, damit du äh, an bessere Materialien kommst. Mhm. Ähm, so, das ist das ist das der Loop, so der typische Survival Loop. Ja. Okay, ja, du hast, also, ne, ja. hast einen Stein, dann hast du eine Axt, dann hast du eine bessere Axt und so. Das geht immer so weiter. Aber das ist das ist wirklich nett. Also man ist manchmal doch erstaunt, wie viel ein gutes Setting ausmachen kann, weil äh, das macht jetzt nicht wahnsinnig viel anders als irgendwelche anderen Survival Spiele. Minecraft ja, gut, mein, ja, Minecraft hat noch ist noch, extremer, hat noch ja, mehr klar. noch mehr Freiheit. Es ist eher so, ich würde sagen vielleicht so ähm, hier Ark mäßig, mhm, -hmm. Conan Exiles so ein bisschen eher die Richtung. Ähm, wie jetzt das? ist das Daisy das andere? Nee, Rust, Rust, ich glaub, Rust. Mhm. Rust ist auch ja. Das ist nur ohne PVP, also es ist halt wirklich äh, nur Spieler gegen äh, Insekten. <lacht>
1: okay.
0: Und ja, das äh, dieses Setting ist einfach charmant, wenn du da rumläufst und auf einmal liegt da eine Getränkedose und die ist einfach riesig und du kannst da reinlaufen und in der Getränkedose wohnen. <lacht> so, und, äh, manchmal erkennst du auf den ersten Blick gar nicht, was das ist. Dann kletterst du irgendwo denkst, was ist das denn für ein Teil? Das ist eine Kassette. Ja, ja. Und du hast einfach irgendwie eine ganze Zeit damit verbracht, da hochzuklettern. So. Oder, äh, ja, das also, ist schön gemacht. Das, das, und, was mich an dem Spiel irgendwie so wundert, ist, warum Obsidian? Weißt du? weiß ich nicht genau. Ich habe äh, heute <lacht> gelesen bei Twitter, dass da wohl ein Team von 13 Leuten dran gearbeitet okay. hat, was echt klein ist. Ja. Und zwar, ich glaube, zwei Jahre lang. Aha. Na gut. Und unter dem Aspekt hat sich das jetzt schon richtig gelohnt. Ja. Also ich habe das mal durchgerechnet und ich habe jetzt so, ich glaube, ein Monatsgehalt von 5.000 mal angenommen pro Person. Mhm. Und bin auf irgendwie Produktionskosten von insgesamt ungefähr anderthalb Millionen gekommen. Ja gut, ich meine, so, aber es sind ja nicht nur ein Gehaltskosten, mehr. Ne, aber gut. Nein, natürlich, aber wenn man jetzt mal nur die Gehaltskosten ja. nimmt, so eine anderthalb bis zwei Millionen. Also ich, ja, das, das ja. ist einfach kein teures Spiel gewesen in der Produktion, glaube nee, ich. Nee. Und wenn man bedenkt, dass das jetzt schon, glaube ich, Platz zwei der Topseller auf Steam
1: ist. Krass. Okay, ja. Und
0: eben auch im Game Pass. Mhm. Ähm, ne, also klar, bei Game Pass kannst du immer sagen, ja gut, da macht ja keiner Geld mit. Man kann
1: ja sagen, trotz Game Pass kann man ja viel. Genau, mehr sagen. trotz
0: Game Pass, das kostet 30 Euro ja. bei Steam. Und anscheinend haben das so viele Leute gekauft, dass das äh, auf Platz zwei der Topseller ist. Davor ist übrigens der Microsoft Flugsimulator. <lacht> was auch sehr lustig ist. Also Microsoft hat Steam gerade komplett komplett ja. gekapert. Ja, ja. So. Das ist schon krass. Ähm,
1: Ne, weil also Obs ja. Obsidian hat ja, hat ja, ähm, weiß man ja, die sind ja, die sind ja eher so in der, in der Rollenspielecke, vor allem die klassischen Rollenspiele. Und sie haben ja jetzt auch ähm, schon ähm, ne dass sie neues. About. Genau, dieses riesige, ich sag mal so, ähm, Skyrim 2 sozusagen machen. Und ich nehme ja. mal an, dass da wirklich der Großteil ihres Teams schon lange dran sitzt. Ähm, ja. Und Finde ich interessant, dass so das es so ein Zeitprojekt Projekt halt bestimmt war grounded. Ich kann mir vorstellen. Ich habe ja noch habe ich ja letztes Jahr schon, letztes Mal schon erzählt, dieses Buch von Jason Schreier nochmal gelesen. Da geht es ja auch um Obsidian. Ähm, ja. Und ähm, um, um Pil Pillars of Eternity, Pillars of Eternity genau. Was ja auch aus der Not heraus, mehr oder weniger. Nicht aus der Not. Also, sie wussten erstmal nicht, was sie machen sollten, und dann haben sie halt, wollten sie so ein Rollenspiel machen, weil sie halt auch wussten, die Leute kennen sie wegen sowas, weil sie vorher Bart's Tale und so ein Kram gemacht haben. Ja. Und haben das dann gekickstartet. Und da ging es auch schon darum, dass es immer so, so Teams gab innerhalb des Studios, die wollten halt mal was Neues machen. Die wollten endlich mal was anderes machen. So. Ja. Und da stelle ich mir halt vor, dass das wieder so eine Fraktion da war und dass das auch funktioniert, ist ja auch echt interessant und auch echt cool. Aber trotzdem muss ich natürlich sagen, ich ähm, verbinde mit dem Studionamen was und, und, und deswegen habe ich jetzt auch gefragt, wie viel Story steckt da drin, weil ich das irgendwie erwarte von denen, ja. was ja fast schon ein bisschen zu Unrecht ist. So, ne? <lacht> ein bisschen, also da ja. steckt
0: auf jeden Fall mehr Atmosphäre als Story drin, sage ich mal. Mhm. Ähm, das ist, die Atmosphäre ist tatsächlich vielleicht so ein bisschen Fallout 76 mäßig. Ich habe auch schon Vergleiche gelesen, wo Leute so meinten, ja, Obsidian gräbt eigentlich gerade Bethesda das Wasser ab. <lacht> ja. Wir haben jetzt The Outer Worlds gemacht, ja. das ist quasi das alte Fallout ja. in geil. Beziehungsweise so wie Bethesda es nicht mehr macht, weil sie Fallout 76 gemacht haben. Ähm, jetzt machen sie Out, das ist The Elder Scrolls, ja. <lacht> aber eben mit Pillars of Eternity, das spielt ja in der gleichen genau. Welt. Um, und jetzt machen sie sozusagen auch noch so ein Survival-mäßiges, mhm. äh, nicht MMO, aber ne, Koop-Spiel. Ja. Um, und du triffst dann auch so, so spielzeug in so Tunneln unten und die, die haben auch immer so einen leicht ironischen Unterton. Und das okay. ist so, es ist, hat irgendwie ein bisschen was auch von Fallout. Also es ist so, wenn du die ersetzt mit diesen komischen Mr. Handy-Robotern, die ja. da immer so rumschweben bei Fallout. Das ist es hat eine gewisse Ähnlichkeit. Da das heißt. muss ich dir jetzt noch mal ein bisschen mehr Recht geben, als ich eben zugestanden habe. Aha! Um, ja, also Obsidian versucht da anscheinend wirklich gerade den Platz von Bethesda einzunehmen und das machen sie wirklich ganz gut. Also ob das Team wirklich so klein bleiben wird, wie es jetzt war, wahrscheinlich war ich nicht. Ich könnte mir durchaus denken, dass das so eine Abspaltung war, die halt gesagt hat, ja, wir wollen irgendwie auch was anderes ausprobieren. Und die haben gesagt, ja gut, Portfolioerweiterung ist immer sinnvoll. Mhm. Und Microsoft hat wahrscheinlich auch gesagt, ja, das passt voll in unser, unser Profil, ja. weil ähm, der Game Pass setzt ja auch ganz viel auf genau solche Spiele, ja. die du entweder MMO-mäßig wie Sea of Thieves spielen kannst. Ja. Fallout 76 ist ja lustigerweise jetzt auch im Game Pass. <lacht> Oder die du halt kooperativ spielen kannst. Ja gut, ich meine, Fallout und
1: 76 bekommst du ja zum Toaster dazu, wenn du den irgendwo kaufst. Also insofern ist das ja auch Das ist richtig. Das ist richtig. Du bekommst <lacht> es aber jetzt auch im Game Pass. Also eben. wenn du keinen Toaster brauchst, ist es ganz praktisch. <lacht> Nein, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es, dass es eben auch andersrum war. Und dass Microsoft gesagt hat, ey, ihr müsst uns aber irgendein Multiplayer-Online-Game machen. Und, ähm, kann auch sein. Das kann, kann genau sein. Aber dann werden sein.
0: sie bestimmt irgendeine Idee ausgegraben haben, an der schon mal jemand rumgedacht hat. <lacht> ja. Weil äh, tatsächlich das ist es lustig. Ich habe das gespielt und dachte so, die, das Setting ist so unglaublich naheliegend. Es wundert mich, dass das noch niemand gemacht hat. Okay. Also
1: weißt du, so, das, das ist so, so, so naheliegend. Naja, es gab, sowas es zu machen. gab du ja auch ein im eigenen Garten. Es, es gab ja vor Jahrzehnten mal ähm, von ähm, Sid Meier, dem S The Sims-Erfinder, gab es doch Sim Ants. Erinnerst du dich daran? Nee. da hat man, das, wahrscheinlich warst du da noch nicht geboren, ich weiß nicht genau, da hat man <lacht> auf jeden Fall sozusagen ein Ameisenvolk ähm, äh, sim-mäßig ähm, gesteuert und äh, musste ja. dann halt auch für deren äh, äh, Ameisenhaufen und so weiter planen und also was. Klar, das ist noch was anderes, was völlig anderes, aber es ist ja, schon mal die Perspektive. Aber, so, weißt ja, ja, das stimmt. Das gab es schon mal. Ähm, ich habe das also nicht Also das gespielt hier ist wirklich aber. so
0: ein bisschen es ist so ein bisschen auch Toy-Story-Vibes, so, ne? mhm. also, weil du ständig auch irgendwie Spielsachen findest und irgendein ein Baseball, der riesig groß ist <lacht> im Vergleich zu dir selber. <lacht> äh, also ja, das... Wie gesagt, ich fand die Idee so naheliegend, dass es mich gewundert hat, dass sie es noch nicht gemacht haben. Und sie haben es sehr gut umgesetzt. Okay. Das ist, äh, es ist Early Access, aber die Optik nicht. Die Optik sieht richtig gut aus. Okay. Also Die Atmosphäre ist stimmig. Es ist super schön. Auch so diese, die, der Blick über diese Graslandschaft, die halt einfach wie so ein Urwald ist, aber es sind einfach Grashalme. Um, das ist schon toll. Du siehst auch tatsächlich, wenn du so von einem hohen Punkt runter guckst, kannst du sehen, wo die Spinnen durchs Gras laufen, weil sich die Grashalme oben bewegen. Ach, hey. so, also <lacht> solche Sachen. Das ist schon äh, ist schon ganz cool gemacht. Und es hat einen Arachnophobie-Modus, äh, der mir auch sehr zu Pass kommt, weil ich mit Achtbeiner nicht so nicht so bin. Um, da kannst du die Spinnen stückweise reduzieren. Ja. Die sind erst achtbeinig mit Spinnenkörper und Spinnensounds, dann kannst du es auf Level 1 stellen, dann ist es nur noch vierbeinig. Auf Level 2 haben sie gar keine Beine mehr, sondern sind nur so ein schwebender Körper und ich glaube, das geht so bis Level 5. Da sind sie dann einfach nur so ein schwebender Blob, der, der sich durch die Gegend bewegt. Was ganz cool ist, weil es erinnert dann nicht mehr an Spinnen. Ähm, Problem ist so ein bisschen, die greifen mit den Beinen an und du siehst dann halt nicht mehr, wo sie angreifen. Also,
1: ah, okay. ja, ist, so. ist
0: nicht ganz geil, die Lösung, aber wahrscheinlich ging es nicht besser.
1: Äh, äh, aber gut, auf jeden Fall eine gute Idee. Also insofern... Definitiv.
0: Ja. Definitiv eine sehr gute Idee, weil das ist, also für mich zumindest, ein echtes Problem. Und ich habe auch schon von vielen Leuten gelesen, denen es da ähnlich geht, die das wirklich einfach nicht spielen können.
1: Ja. Und äh, das äh. ist aber auch im Game Pass komplett drin, oder? Ja. Okay. Das ist komplett im Game Pass. Dann guck, Alles ist im, das Game mir noch Alles im Game Pass. <lacht> Schreibt mit. Wochenplan. Ja gut, dann haben wir es, glaube ich. Dann ähm, können wir jetzt mal äh, zum Kernthema überwechseln. Und zwar, ja, wie lässt sich äh, so ein Blockbuster-Spiel heutzutage beschreiben, beziehungsweise hat sich das vielleicht auch ein bisschen verändert? Das machen wir. So David, also, äh, so ein Spiel Wofür man sich teilweise zum Beispiel auch mal, sagen wir mal, eine Konsole kauft, ja? Das hat ja meistens irgendwie so ein bestimmtes Image, ähm, beziehungsweise braucht sowas heutzutage, ähm, es braucht so ein System, so ein Game, um wahrgenommen zu werden. Also ich denke jetzt zum Beispiel zurück an ähm, Zelda Breath of the Wild bei der Switch, ja? ja? Das war ja fast schon ein bisschen nötig, das Game. Ich meine, das war eines der besten Games überhaupt. Ähm, und das ist aber anders gewesen als alle Zelda-Games vorher. Und jetzt ist die Frage: sind die, also ist eine der Fragen, die wir besprechen wollen, sind alle ja. diese krassen Blockbuster-Games Open-World-Action-Adventures? Ja oder ja. nein? <lacht> <lacht> äh, naja,
0: ich sag mal so: viele. viele das liegt ja. vor allem an Sony, mhm. würde ich mal behaupten. Ja. Um, an Nintendo gar nicht so sehr. Um, also, ja, um mal kurz auf Breath of the Wild zurück. Das, das Problem hatten wir schon mal. In der allerersten Folge hatten wir dieses Problem. Breath of the Wild ja. heißt das Spiel. Um, das war natürlich vor allem nötig, weil die Switch keine Spiele hatte. Das stimmt. Das heißt, es war allein schon deshalb der, eigentlich der einzige Systemseller und es war ein Glücksfall oder ein kalkulierter Glücksfall, dass es ein so gutes Spiel war, dass ich glaube ich, viele Leute tatsächlich dann die Konsole für gekauft haben. Mhm. Ähm, und es passte natürlich sehr gut in die aktuelle Spielegeneration rein, die ja sehr geprägt ist vom Open-World-Spiel. Total, ja. Ähm, und eben insbesondere auch von Sony wurde das sehr stark vorangetrieben. Und Sony kalkuliert da, glaube ich, sehr stark auf System Seller eben für die Playstation. Das mhm. äh, und Natürlich. das zieht sich jetzt, glaube ich, auch noch ein bisschen so weiter, wenn ich mir so angucke, dass äh, Horizon Forbidden West ja auch angekündigt ist. Das baut ja auf genau dieser Formel wieder auf. Mm -hmm. Und wenn man sich jetzt mal diese Sony-Exklusivspiele anschaut der letzten Jahre, dann erkennt man da ja definitiv sehr viele Ähnlichkeiten. Ich meine, du hast die alle gespielt, ja. ich nicht.
1: <lacht> nee, ich habe Days aber Gone kaum gespielt.
0: Okay, aber ich glaube, bei Days Gone können wir uns trotzdem einig sein, dass es extrem gut in diese Formel passt. Total, ja. Ähm, Open World mit Skill Trees. Das ist wichtig. Mit mindestens drei. Ungefähr mindestens drei, <lacht> vielleicht vier. Ja. Ähm, ja, und Third Person, irgendwie Adventure. Ja. Und was ich ganz wichtig finde, was vielleicht der größte Punkt sogar sein könnte, ist, dass sie so einen Realismusanspruch haben. Mhm.
1: beziehungsweise einen Anspruch an realistisches, fotorealistisches Aussehen. Das Grunde. stimmt, das stimmt. Ich würde noch einen anderen Faktor mit einrechnen, die sind meistens narrativ getrieben. Also es geht um eine Geschichte, die man von Anfang bis Ende durchspielt. So. Natürlich kann man die ja. Open World danach weiter erkunden, klar, ist immer so bei Open World Spielen, aber es ist immer ein zentraler Faktor, dass man eine Geschichte erlebt, die vorgeschrieben ist, so. Ja. Ähm, und ich glaube, also für mich persönlich ist das sogar das wichtigere als der Open World Faktor.
0: Mhm. Das ist also tatsächlich das fiel mir gerade auf, als ich es gesagt habe, tatsächlich sind ja nicht alle Sony PS4 Exclusives auch Open World Spiele nee, sowas wie Last of War. Us Part 2 und God genau. of War, die sind irgendwie, ich finde Open World, dick genau. in Anführungszeichen, weil sie ja. so relativ breite Gebiete die haben. Aber sich natürlich so an. sind die trotzdem, ja. genau, die fühlen sich ein bisschen so an. Die haben auch diese ganzen Sammelobjekt Sachen. Das ist auch so ein Faktor, der da sehr wichtig mhm. ist.
1: Aber natürlich sind die nicht Open World. Ja, ja, ja das stimmt. Und da muss man ja ganz klar sagen, dass äh, du hast ja gesagt, das ist so ein Sony Ding. Microsoft macht das. Ich würde jetzt mal fast sagen, so gut wie gar nicht. Ähm, mhm. Ich unterstelle teilweise schon, dass sie es absichtlich nicht mehr machen, weil sie sich halt äh, da gar nicht mehr messen lassen wollen mit, mit der Konkurrenz. Ähm, ja. Ansonsten macht Ubisoft natürlich Assassin's Creed und solche Geschichten. Äh, aber ja. das die ist die Frage. Sind solche Spiele, also diese wichtigen äh, Leuchtturmprodukte, sind das nur noch solche Games? Kann man ja auch nicht sagen. Weil auf der anderen Seite gibt es dann eigentlich hauptsächlich Shooter, natürlich. Ja. Ja. Diverse, also auch nicht nur Call of Duty. Es gibt zum Beispiel, keine Ahnung, Lass es Wolfenstein sein, was auch ne, narrativ getrieben ist. Mhm. Und ein sehr bekannter Franchise, auf den viele Leute warten, aber es ist halt ein Shooter-Ding, das ist noch irgendwie was anderes. Ähm, und es gibt dann natürlich noch Sportspiele und so. Aber wenn man jetzt mal überlegt, so das, das videogamigste Videogame an sich <lacht> ist heutzutage ja. eigentlich dieser dieses, dieses äh, 3D-Action-Adventure mit einer relativ offenen Welt. So. Ja. Das finde ich super interessant. Ähm, ist es automatisch deswegen auch das beliebteste Genre? Würdest du das sagen?
0: <lacht> Glaube ich nicht. Also ähm, die Frage ist immer, wie misst du Beliebtheit? Ja. Misst du das daran, wie viele Leute das spielen? Oder misst du das an der, ich sag mal, Größe des Diskurses hm. oder am, an der Präsentheit so ein bisschen, vielleicht auch in dieser, in dieser Gaming-Bubble. Hm. Weil gemessen daran sind die, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Also ich habe schon das Gefühl, immer wenn, wenn Sony Exclusive rauskommt, wenn Ubisoft-Spiel rauskommt, die sind zumindest für eine kurze Zeit immer sehr präsent. Ja. Weil du die ja auch so ein bisschen, ich glaube, es hat, geht so ein bisschen auf dieses Blockbuster-Kino vielleicht zurück, mhm. auch zurück. Du weißt, wie du sowas rezipieren kannst. Mhm. So, du sagst es ja schon, die haben eine gewisse Linearität, die haben eine Story. Das ist bekannt. Du, du spielst was, dann kommt eine Cutscene. Du spielst was, dann kommt eine Cutscene. Mhm. Die ganzen unterliegenden Systeme sind dir eigentlich geläufig. Das ist immer so ein bisschen Stealth. Das ist immer so ein bisschen Waffen-Upgrade. Mhm. Tomb Raider ist übrigens noch so ein ja, äh, Franchise, was ich da auch noch reinführen würde. Was eigentlich schon in den, in den Anfangstagen das so ein bisschen vorgezeichnet hat. Also es ist ja auch kein mhm. Zufall, dass das so bekannt ist. Ähm, aber jetzt eben sich noch mehr auch fast so ein bisschen auch so an Uncharted dran gelehnt hat. Ne? Wo, wo, mhm, wo Uncharted ja. ja erst der Tomb Raider-Klon war, ist Tomb Raider jetzt eher fast schon wieder an <lacht> Uncharted angelehnt. Also das, das hat sich so gegenseitig ein bisschen beeinflusst. Ja. Ähm, und wie gesagt es ist irgendwie klar, was man von so einem Spiel bekommt. Das stimmt. Und da sind, da sind in, zumindest strukturell gesehen jetzt keine großen Überraschungen drin. Deshalb sind die in der, in der eigentlichen Debatte immer sehr präsent. Wenn man jetzt über Spielerzahlen redet, bin ich mir gar nicht so sicher, ob die wirklich so groß sind, in Anführungszeichen. Die sind sicherlich zum Release auf einmal riesig. Ja. So, klar, Last of Us Part 2, wie viel Verkäufe? Über 10 Millionen jetzt? Mhm. So. Das spielen extrem viele Leute, wenn es rauskommt. Ähm, auf lange Sicht gesehen sind aber dann, glaube ich, so, also gerade Multiplayer-Titel, natürlich die viel größeren Spiele. Also, und ich meine, guck dir irgendwie an, wie viele Leute bei Twitch League of Legends gucken. Ja. Was meinst du, wie viele das spielen? Ja, das, stimmt. So, das ist ja noch viel mehr. Ähm, und. Das geht ja so weiter. Das ist bei Counter-Strike so, das ist bei Valorant ja. wahrscheinlich auch schon zum Teil so, das ist bei Fortnite so. Ja. Das ist bei ganz vielen dieser Free-to-Play-Shooter eben auch so, dass die riesengroß sind. Zwar Auch sowas wie hier ist das Crossfire X, mhm. ähm, wo Microsoft jetzt mit Remedy eine Kampagne gemacht hat, also eine single kampagne zu diesem Shooter, der glaube ich in Asien und vor allem in China riesengroß sein muss. Mhm. Das ist eines der größten Spiele der Welt. Das spielen Millionen Leute kennt man hier nur nicht so richtig. Ja. Gemessen daran sind diese Narrativ-Adventures ja, relativ klein, würde ich sogar sagen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die sind für AAA-Gaming einfach das perfekte Aushängeschild.
1: Ja, ja wie du schon sagst, dieses, man kann es halt konsumieren, es gibt eine Konsumierbarkeit, und jeder kann danach rückblicken und sagen, ja, ich fand es so und so, also ich, ich fand die Geschichte ja. so und so. Das kannst du bei einem Shooter weniger, du kannst natürlich sagen, du findest es gut oder findest es nicht so gut, aber du hast nicht dieses gleichförmige Erlebnis, was jeder Spieler auch so hatte, mehr oder weniger. Ja, ne? da musst du halt
0: auch sehr schnell wieder sehr kleinteilig werden, ne? da geht es dann klar. eher fast schon wieder um sowas wie Waffenhandling genau. und solche Dinge, also da klar kannst du über Shooter auch meinungsstark diskutieren. Das ist
1: mechanischer auf jeden
0: Fall. Genau, das ja. wird schnell mechanischer, klar, es gibt auch Shooter mit Story, nur selbst die orientieren sich dann, wie du eben bei Wolfenstein schon wieder sagtest, mhm. auch schon fast wieder ein bisschen daran so, das geht ja auch wieder in die Richtung, das ist vielleicht auch einfach Videospielen als Genre so ein bisschen eingebacken, mhm. diese Struktur. Sobald es Story getrieben ist, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? dass du immer Gameplay-Cutscene, Gameplay-Cutscene hast. Mhm. Und jetzt gerade ist es eben häufig eingebettet in diese sehr standardisierte Form des Open-World-Spiels. Und als ich eben meinte, das ist ein gutes Aushängeschild ähm, was ich damit meine, ist, du kannst damit sehr gut zeigen, wo der Stand der Technik ist. Ja, das stimmt. Du kannst an einem Sony-Exclusive kannst du eigentlich extrem gut ablesen, was ist denn so gerade das krasseste, was möglich ist in Sachen Motion Capturing, in Sachen Gesichtsanimation, ähm, auch in Sachen Polish, also, mhm. ne, oder gut, ich meine Red Dead Redemption 2 Rockstar ist auch so eine Firma, da kannst du das auch immer dran ablesen. Mhm. Ähm, da siehst du wie, wie technisch ausgereift Spiele einfach heute sein können. Ja. Und deshalb sind das auch diese AAA-Leuchtturm-Titel, ja. weil die einfach
1: ein sehr gutes Aushängeschild sind. Das liegt natürlich auch an, der, an, der, an den, wie soll man sagen, Finanzierungsmodellen. Klar, ich meine, Rockstar, finde ich, kann man relativ schwer als Bemessungsgrundlage nehmen, weil die so selten Spiele droppen. Ne? Wenn die das alle zehn ja. Jahre machen, dann kannst du das, das, das ist schon eine eigene Welt für sich. Aber na klar, ähm, Sony macht da halt First-Party-Spiele, da haben wir letztes Mal auch schon kurz drüber gesprochen, und kann das ganz anders finanzieren als ähm, ein Studio, selbst, selbst sowas wie Ubisoft, weil die ganz anders planen. Die planen ja mit ihren Spielen nicht nur die Spiele zu verkaufen, die sich zwar teilweise glänzend verkaufen, aber viel wichtiger ist für die, wie sehr sie dann die Konsole wiederum dadurch verkaufen. So kann ja ein anderer Softwarehersteller nicht arbeiten, der sich ausschließlich über die Software finanziert. Ja. Ähm, und darum, ja, kann man immer sehr schön sehen, wie krass kann man so ein Konsolenspiel heutzutage trimmen, wenn Geld in mehr oder weniger, in Anführungszeichen, keine Rolle spielt. So. <lacht> in Anführungszeichen. Ja. Ne? Weil sowas, was Naughty Dog da abzieht, bei Last of Us Part 2, das hätten die unter Ubisoft nicht machen können, weil sich das... das das rechnet sich nicht. Ja, ja.
0: Ich meine, bei Rockstar Games ähnlich, ne? Sowas ja. wie Red Hat Redemption 2, mit diesem Level an, an Feinheit und Polish, und das ist ja auch zu Recht ja. A, kritisiert worden ja. und auch, ähm, auch fast schon ins Lächerliche gezogen worden, mit diesen, mit den Pferdehoden, die bei. Mhm. Äh, bei Hitze so und Kälte und jetzt, schrumpfen Kälte oder schrumpfen so. so ja. Das ist halt wirklich, das ist so grotesk, dass sich da ja. jemand Gedanken drum gemacht hat und sich da irgendjemand hingesetzt hat und da Stunden reingesteckt hat, um das zu programmieren. Mhm. Ähm, und das auch noch bei, wie man ja weiß, äh, nachgewiesenermaßen echt beschissenen Arbeitsbedingungen mhm. teilweise. Und bei Naughty Dog ist das nicht anders. Ja. Ähm, das ja, das ist einfach ein abs absurdes Level. Genau, an, und das kann Rockstar äh, geben auch noch finanzieren. Dafür Geld aus. Rum, weil
1: sie wissen, dass sich das über den Online-Part äh, Online wieder refinanzieren wird.
0: Genau, genau. Und ja. die wissen auch, dass sie für sowas stehen. Die wissen, dass sie für ja. äh, absurde Detailarbeit stehen. Und dass es ihnen wahrscheinlich auch auf die Füße fallen wird, wenn sie das jetzt einfach vernachlässigen und nicht machen. So. Mhm. Weil das muss man ja auch sagen, sowohl die Sony-Spiele äh, oder ähnlich gelagerte Spiele, nehmen wir jetzt Tomb Raider, nehmen wir Assassin's Creed, ähm, als auch die Rockstar-Spiele sind spielerisch nicht revolutionär. Nee, das stimmt. Also, wenn du sehen willst, wo Videospiele als Medium stehen, nicht nur optisch und technisch, sondern wenn du wissen willst, wo die, äh, wo, was die für Ideen haben, was die, wie die sich selber als Medium wahrnehmen und weiterentwickeln, dann darfst du nicht im AAA Nee, da musst du gucken. zu Indies gehen. Die da haben, siehst du die das nicht.
1: können sich halt auch leisten, kreativ
0: zu sein, sagen wir mal
1: so. Es ist ein bisschen so.
0: Ja. Es ist wirklich ein bisschen so, dass du, du kriegst
1: krasseste Schauwerte bei AAA
0: mhm. und du kriegst, wie gesagt, den, den absoluten Stand der Technik. Das ist Ich denke auch gerade an dieses schöne Bild auch aus dem Buch von Jason Schreier, wo jemand ihm gesagt hat, ein Videospiel zu programmieren. Das ist, als würdest du mit einem Zug fahren aber du sitzt vorne auf der Lok ja. und schmeißt die Schienen auf den Boden, während der Zug fährt. Ja, ja, ja. So, also du bist immer so an der vordersten Kante des technischen Fortschritts, weil du ständig dir auch eigentlich dauerhaft deine Werkzeuge, deine Programmierwerkzeuge selber bauen musst. Mhm. Und wenn du sehen willst, was man da so rausholen kann, dann musst du im Grunde in den AAA-Bereich und wie du schon sagst, am besten in den äh, ja, Konsolen-exklusiven Bereich zumindest jetzt bei Sony gucken. Ja. Weil da, da siehst du, was da möglich ist. Aber wie gesagt, spielerisch ist da sehr, also es ist
1: sehr viel sehr gleich. Das stimmt. Das ist ja dann auch ganz interessant. Also wenn man jetzt nochmal sagt, so ähm, Microsoft macht das anders und gerade wenn wir jetzt über sowas wie Grounded sprechen, ähm, das ist kein Spiel, was im ähm, Elektronikmarkt irgendwie an den Wänden plakatiert wird, so wie halt viele, viele dieser, dieser Spiele, über die wir gerade gesprochen haben. Das ist nicht so ein Spiel. Aber du hast auch schon gesagt, ganz richtig, das sind trotzdem die Spiele, die teilweise viel mehr Spieler erreichen und viel mehr ähm, Spielzeit vor allen Dingen umsetzen. Deswegen frage ja. ich mich, passiert da vielleicht auch so ein bisschen so eine, so eine ich will es nicht sagen, spielekulturelle Umwälzung, aber da, da verändert sich ja schon irgendwie was. Klar, es wird, glaube ich, diese, diese Blockbuster, wenn man sie jetzt noch so nennen soll, immer jetzt auch weiterhin noch lange geben. Mhm. Aber ich habe ganz ja. oft das Gefühl, es gibt vor allen Dingen auch ganz unterschiedliche Spieler und es gibt vor allen Dingen so zwei große Lager. Es gibt die Spieler, wo ich mich eigentlich mehr sehe, die halt solche Singleplayer-Kampagnen-Spiele spielen. Es gibt dann ganz viele, die spielen fast ausschließlich solche Multiplayer-Games. Die, mhm. die stürzen sich auch ausschließlich auf, auf den neuesten Scheiß, der gerade bei Twitch läuft, wo, den alle spielen, gucken, dass sie das ja. sozusagen... Äh, alles erledigen, was es da zu erledigen gibt. Und dann wird ihnen langweilig und dann nehmen sie das Nächste durch. So. Ähm, ja. Das finde ich super interessant, dass es so eine andere Art von Blockbuster jetzt quasi da gibt. Ja, ich glaube,
0: ein Teil äh, dieses Wandels, den du gerade beschrieben hast, äh, wird auf jeden Fall sein, dass Leute nicht in Elektronikmärkte gehen. <lacht> Bestimmt. <lacht> Zumindest nicht, um Spiele ja. zu kaufen. Also ne, die Frage, ob es sich lohnt, ein Spiel irgendwo groß zu plakatieren Schließt ja auch ein, ob du äh, das dann auch da kaufst, wo es plakatiert wird. Gut, Plakate gibt es jetzt nicht nur vor Elektronikmärkten und große Aufsteller auch nicht. Ähm, Werbung in dem Sinne, gerade für so große Spiele, Plakatwerbung auch, die gibt es natürlich auch immer noch und die wird auch weiterhin da sein. Und ich glaube aber, die wird auch häufig dann auf solche Spiele weiterhin abzielen.
1: Mhm.
0: Ähm, Weil das ist eine Zielgruppenfrage. Was auch, genau, das ist eine Zielgruppenfrage. Und äh, gerade so Multiplayer-Spiele haben dann, glaube ich, auch vielleicht den, wie soll man sagen, so den längeren Atem, also sind über längere Zeit halt äh, relevant. Mhm. Und da ist es dann auch ein bisschen egal, wann da jemand reinkommt. Wahrscheinlich. So, ja. also, ne, du, du, du musst Valorant nicht plakatieren. A, ist es ist free to play. Das kann jeder jederzeit einfach runterladen. Ähm, und B, läuft es halt auch einfach morgen noch. Und der Hype um das Spiel wird auch übermorgen noch da sein. Und du bist auch nicht so darauf angewiesen, vielleicht dieses, diese Fear of Missing Out, nenne ich es jetzt mhm. mal, mitzunehmen, dass Leute sehen, ah es gibt jetzt dieses krasse neue Spiel, das ist jetzt raus. Das sieht mega krass aus. Und alle spielen das und ich will irgendwie mitreden können. Und vielleicht kaufe ich mir das dann jetzt einfach zum Release. Und das sind dann eben halt diese, diese Blockbuster-Titel. Auch wenn natürlich gerade solche Spiele dann doch Gebraucht gekauft werden, ironischerweise. <lacht> so, ja. Also da wird dann immer sehr viel auf den Re Abverkauf zum Release hingedrängt, natürlich, von Publishern. Aber natürlich gibt es da einen riesigen Rattenschwanz äh, dran von Leuten, die sagen, ich kaufe mir das nicht zum Release. Natürlich. Ich warte, bis das die Hälfte kostet oder bis ich das gebraucht kriege. Ähm, ja. Aber allein, dass du sowas gebraucht kaufen kannst, ist ja schon ein großer Unterschied zu vielen Multiplayer-Schmutzern, das es ja schon gar nicht mehr als <lacht> Disk-Version gibt.
1: Ja. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es gibt auch, auch diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast, so, ich will halt auch, also Fear of Missing Out, das gibt es auch bei, bei Multiplayer-Titeln. Also gerade wenn sowas sich jetzt gerade in so einer Beta, es also wird natürlich auch künstlich mittlerweile gemacht, ne? wenn jetzt sowas wie Valorant nur von bestimmten Leuten gespielt werden kann und sowas. Ne? Das wird natürlich Und allein
0: sowas wie Seasons. Ja, genau. Das eine ist Season, halt die eine drei Monate, Monate geht. Ja.
1: So. Genau. Ähm, ich glaube aber, dass, ähm, dass sich da einfach, wie gesagt, ne, eine andere Art von Kommunikation halt auch widerspiegelt. Weil, ja, diese Plakatierung und so, das zielt natürlich auf eine bestimmte Zielgruppe ab. Viele andere Leute kriegen ihre, ihre, ihre neuen Spiele halt aber mittlerweile fast ausschließlich über irgendwelche Streaming-Plattformen oder sowas oder über irgendwelche Influencer mit. Und mhm. die sehen dann, okay, ey, krass, 500.000 Leute spielen jetzt ähm, dieses neue Spiel von Ubisoft, wo alle doch wieder Battle Royale spielen wollen. Das muss ich mir mal angucken. So. Ähm, das ist ja. natürlich was anderes. Ähm, aber die werden halt im Nachhinein auch nicht dieses, dieses, dieses ähm, Gefühl haben, okay, wir haben dieses gemeinsame Spielerlebnis gehabt, jetzt kann ich mal erzählen, ich habe das durchgespielt, so war es. Ähm, ich glaube, was noch ähm, als dritter Faktor ganz interessant ist, sind, glaube ich, so Grenzgängerspiele, die vielleicht da so ein bisschen zwischenstehen. Wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel daran denke, im, im Nachhinein ist es schon relativ mutig gewesen, dass Call of Duty da auf diese Kampagne verzichtet hat. Aber das war natürlich der Zeitgeist in dem Moment auch. Jetzt kehren sie da wohl ja. wieder so zurück, aber das ist natürlich genauso, die sind genau dazwischen. Die haben immer von beiden gelebt. Und das ist natürlich auch interessant, dass äh, es immer noch welche gibt, die, die auf beides nicht so richtig verzichten wollen.
0: Ja, gut, gerade Call of Duty hat ja so ein bisschen diese Tradition der Kampagne und des Multiplayer Modus halt immer schon gehabt, wo du der wo der Multiplayer Modus eigentlich das ist, was dem ganzen dann ein langes Leben verschafft, ne? So mhm. die Kampagne ist das, was eben zum Release wichtig ist, die ist ja auch nie lang. Nee. So, das ist ja jetzt kein 40-Stunden-Spiel, wie man das heute fast schon erwartet von so einem Titel, sondern äh, die ist relativ kurz, aber trotzdem kriegst du dann natürlich als Singleplayer so zumindest ein bisschen was. Ähm, ich meine, Call of Duty hat, hat ja jetzt gerade erst was sehr Interessantes gemacht mit diesem Warzone-Modus, der Free-to-Play ist und den sie jetzt so zu jedem Release jedes, eines neuen Call of Duty-Spiels so ein bisschen anpassen werden. Also es ist echt so, als hätte Call of Duty jetzt so ein dauerhaft wachsenden Multiplayer bekommen, mhm. der jetzt einfach bleibt und der jetzt ab und zu so ein bisschen aktualisiert wird. Das ist eigentlich ein interessanter Schritt in die Richtung und dann ne, diesen Release-Hype vielleicht ein bisschen mitzunehmen, auch weil das der Punkt ist, wo sich der Multiplayer dann verändert. Ja. Gleichzeitig nimmt das natürlich so dieses sowieso schon skurrile Phänomen weg, dass da mit riesen Getöse jedes Jahr ein Call of Duty rauskommt, dann spielen das alle und ein Jahr später ähm, wandern die zum Nächsten weiter in, mit einem ganz neuen Multiplayer-Modus. Und es ist irgendwie alles wieder von vorne. Also Das war wahrscheinlich auch jetzt für Activision nicht so richtig zufriedenstellend, weil du, du verschenkst ja auch irgendwie etwas Ressourcen. Und jetzt, ja. klar, Warzone ist jetzt auch nur der Battle-Royale-Modus. Es wird sicherlich auch einen Deathmatch-Modus im neuen Call of Duty dann geben, der dann nicht mit dem alten kompatibel ist. Aber trotzdem hast du zumindest ein Teil des Spiels mal so gebaut, dass Leute da dauerhaft drin bleiben können und dass ja. sie das auch mitnehmen können. Auch jetzt vielleicht mit Blick auf eine neue Konsolengeneration und so. Ja, ne? Dass klar. du sagst, wir haben da eine Spielerschaft, die wir mit rübernehmen wollen. Ja. Mhm.
1: ja, es gibt ja noch andere Spiele, die also zum Beispiel das ganz anders machen wollen. Selbst wenn du sowas wie Fortnite nimmst, das ist auch ein Spiel, was versucht so ein, so ein wie soll man sagen, so eine Art Narrativität Immer wieder reinzubringen. Ähm, ja. Immer zum season vor allen Dingen irgendwie kommt da doch noch irgendwie was, was, was. Das haben sie jetzt natürlich leider wieder ein bisschen vernachlässigt. Früher, diese, diese, diese Crossover-World-Events, die waren natürlich immer cool. Aber die versuchen immer, so ein, so ein Blockbuster-Feeling aufzubauen ja. und haben dann aber eigentlich das gar nicht mehr drin. So, und das finde ich auch so ein interessantes Ding, dass sie dass sie versuchen, aus der alten Zeit irgendwie noch so ein paar Sachen so mitzuziehen. Klar ist das was ganz anderes als ein Triple-A-Spiel, wie, wie man es früher <lacht> gekannt hat. Völlig anders. Aber so ein paar Elemente sehe ich dann immer noch wieder aufpoppen ab und zu mal.
0: Ja, ich glaube, was du meinst, ist so generell diese Eventhaftigkeit. Ja. Ich glaube, das ist auch was, was sich durch die, also wir haben jetzt über sehr unterschiedliche Spiele eigentlich ja. gesprochen, die jetzt auch mit dem mit dem ursprünglichen jetzt sagen wir mal, Horizon Zero Dawn jetzt auch eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun haben aber ja. wenn wir noch mal zum Kinovergleich so zurückgehen ich finde aaa Gaming hat häufig was von so Event Kino so, das ist so wie ein, wie ein Avengers-Film, sag ich mal. Mhm. Also, ne? Das ist halt auch nicht einfach, klar, den, den kannst du auch einfach so gucken gehen, aber es gibt halt echt Leute, die freuen sich monatelang darauf, diesen Film zu sehen. Die äh, buchen dann Premierenkarten, gehen dann da rein. Und das, das passiert ja nicht bei jedem Film. Nee. Das, das trifft, betrifft ja eine ganz bestimmte Art von Film. Und ich würde auch sagen, dass es häufig Filme betrifft, wo du genauso wie bei Spielen auch die, die State of the State of the Art der Technik sozusagen gezeigt bekommst. Also, was geht heute in Sachen CGI? Was geht in Sachen Animationen? Erzählerisch ist das alles häufig jetzt auch nicht so wahnsinnig neu. Ne? Also ich glaube, das Marvel Cinematic Universe ist sicherlich interessant in seiner Art und Weise, wie es ja. eben so viele lange Filme hat, die fast schon wie eine Serie aufeinander Bezug nehmen und dadurch ja auch so ein bisschen diese Comic- Heftverschaltungen auch ein bisschen abbilden. Aber das ist jetzt erzählerisch keine Revolution. Genauso wenig wie triple spiele erzählerisch oder spielerisch eine Revolution sind. Aber du gehst da halt rein, um eben Spektakel am Puls der Zeit zu kriegen. Ja. Also das, das liefern dir die und ich finde, das versucht dann zum Beispiel auch ein Fortnite so ein bisschen abzubilden, wenn die diese End-of-Season-Events haben, beziehungsweise Start-of-Seasons. Wie du also willst, ja. Den Season-Wechsel. <lacht> Weil auch da siehst du den aktuellen Stand der Technik. Ja. Da siehst du, was im Moment möglich ist in Sachen Live-Events, die online für ein paar hunderttausend oder sogar Millionen Spieler zeitgleich stattfinden. Ja. Das ist ja, also auch wenn Fortnite gerne belächelt wird, ich sage das immer wieder gerne, niemand macht das so verdammt gut wie das Fortnite stimmt, und ja. Epic Games. Weil die da absolute Profis drin sind. Ja,
1: also ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht immer nur sagen, dass man dann halt, wenn man so zu diesen Kinodingern geht, dass es da um den technischen Stand der Dinge geht, also auch sicherlich, aber das ist jetzt Nein, aber den kriegst du, den kriegst du auf jeden Fall, die, die, genau. die
0: werben natürlich nicht mit dem technischen Stand der Dinge, das ist völlig klar
1: Ja, es ist, es ist eher so ähm, es ist eher dieses wirklich, dieses Eventmäßige, dass sich tatsächlich Leute dann auch schon das Jahr über verabreden, ey, wenn der dann Weihnachten kommt, der Star Wars Film, dann gehen wir da aber zusammen ja. rein. Ich glaube, das ja. hat auch sehr viel zu tun, einfach mit, mit, mit Krass bekannten Franchises. Das ist ja ganz klar. Ne? Also, wir haben Herr der Ringe, ja. wir haben Marvel, wir haben ähm, ähm, Star Wars und so. Und das ist natürlich bei Games auch so, die, die bekannten Franchises äh, entstammen, sei es jetzt Call of Duty oder sonst irgendwas, dass man das quasi äh, unbesehen kauft. Ne? Oder ja. unbesehen zumindest mit seinen Kollegen spielt, weil man weiß sowieso, ey, meine ganze Crew, mit denen ich immer gespielt habe, die kaufen jetzt, die spielen natürlich alle das nächste Ghost Recon. So, deswegen spiele ich es dann ja. auch wieder mit denen. Ähm, das ja. ist natürlich ein Faktor. Da ist es dann schon fast egal, wie gut das Spiel ist. Ghost Streaking ist natürlich ein schlechtes Beispiel, <lacht> weil das war halt nicht. Weil es ein schön. schlechtes Spiel ist. <lacht> ähm, da ist die Halbwertzeit dann natürlich relativ gering. Ne? Aber so im Grunde genommen, man spielt das zusammen, man holt sich das erstmal, auch wenn es dann nicht so cool ist, man es nicht so lange spielt. Aber das ist eine ja. so Franchises an sich sind dann natürlich schon ein riesen wichtiges Ding. Und ähm, ja, da spielt dann die Qualität dann irgendwann wahrscheinlich eher die zweite Geige, was ja bei dem Thema auch schade sein kann, wenn es um Blockbuster geht.
0: Ja. Um, nur, also Qualität ist halt immer schwer zu sagen. Ne? Also, ja, Ghost Recon war jetzt einfach kein gutes Spiel, aber das war halt jetzt, es war ja trotzdem ein technisch hochwertig produziertes Spiel. Also nicht so hochwertig oh. produziert wie viele anderen, was daran liegt, dass Ubisoft halt einfach seit Jahren dieselbe Engine, glaube ich, verwendet. <lacht> äh, nee, aber ich würde trotzdem sagen, dass dieser Spektakelfaktor schon eine Rolle spielt. Auch gerade wenn wir dran denken, ähm, dass es halt häufig Open-World-Spiele sind, die eben ganz bestimmte Arten von auch Set-Pieces so ein bisschen bedienen. Ähm, und ich würde fast auch argumentieren, dass das Sony-Exclusive eigentlich fast schon so eine Art Franchise für sich ist. Ja. So, ne? Dass du halt einfach äh, genauso wie du meinetwegen bei Call of Duty weißt, okay, das kaufe ich mir jedes Jahr, das ist immer, immer mindestens einigermaßen cool. Ja. Und äh, das kann man irgendwie ein paar Monate spielen und dann gibt es irgendwann das nächste. Äh, genauso hast du, glaube ich, echt Spielertypen und du gehörst da, glaube ich, echt dazu, <lacht> äh, die halt einfach, <lacht> einfach wissen, okay, Sony Exclusive, ich weiß, was ich da kriege. Das wird irgendwie ungefähr so in die Richtung sein und das wird definitiv kein großer Scheiß sein, sondern es wird von einer mindestens annehmbaren Qualität sein und es wird mir ein paar Stunden zumindest Spaß machen. Ja. So, das ist so das, was du auf jeden Fall, glaube ich, davon erwarten kannst. Und äh, interessant finde ich, dass Sony es geschafft hat, sich komplett darauf zu branden. Mm, total. Also, gewissermaßen wirklich zu sagen, wir machen das Videospiel. Weil, wie du schon sagtest, das ist so die Vorstellung, die man von so einem typischen AAA-Titel hat. Und Sony bedient das einfach komplett. Ja. so Die haben das nicht erfunden. Überhaupt nicht. Die haben es aber extrem erfolgreich adaptiert. Mhm. Und jetzt erwartest du von denen dass das auch gemacht wird so. Mhm. Und die liefern das auch. Und wie du aber schon sagtest, eigentlich so viele andere Leute machen das gar nicht so. Nee, eben. so Klar, du hast halt irgendwie, ähm, irgendwie ja hier Assassin's Creed, ja, Nintendo ja. eigentlich gar nicht. Du hast Assassin's Creed, du hast Ubisoft. Ja, und wie gesagt, Tomb Raider. Und da gibt es dann noch ein paar andere kleinere, die das auch so machen. Aber grundsätzlich ist diese Action-Adventure-Art und Weise extrem stark auf Sony gebrandet. Ja. Das finde ich ganz spannend, weil eigentlich ist das nur ein Hersteller von sehr vielen und es gibt so viele andere Spiele, die Sachen komplett anders machen und die eigentlich die halt genauso Spiele sind. Also das ist ja nicht so, als äh, wären die weniger Spiel als das. Aber diese spezielle Art von Titel, ja, ist das Videospiel mittlerweile. Ich, ich find, und deshalb ja. fordern ja auch häufig Leute so, ja. Microsoft braucht jetzt unbedingt auch sowas. Die Xbox braucht jetzt auch unbedingt sowas, weil die Xbox hat keine Exklusivspiele. Das halt nicht stimmt. Die haben halt nur nicht diese Spiele. Ja. Die haben nicht diese spezielle Art von Spiel. Da gibt es ganz viele andere Spiele. Aber die sind alle irgendwie anders. Die sind teilweise nicht so lang. Die sind teilweise nicht so hochwertig produziert oder zumindest nicht mit so viel Geld beworfen. Die haben auch vielleicht einfach andere Prioritäten zum Teil. Ich glaube, mit dem neuen Halo versuchen sie das so ein bisschen, weil das ja auch jetzt so ein Open-World-Halo wird. Da wird sich zeigen, ob, das, ob die das überhaupt können. Weil, mm -hmm. ne, ich meine, vielleicht versuchen sie da auch was, was eigentlich nicht so gut geht, weil das einfach nicht so gut passt und weil sie einfach nicht so viele Studios haben, die damit Erfahrung haben. Die haben dann fast eher mit Obsidian jetzt so, so die alte Rollenspielschule, ne? die halt noch mehr Richtung Rollenspiel und noch weniger Richtung Action-Adventure sind. Ja. Da kommen dann eben Sachen raus wie dieses äh, so dieses Skyrim 2 oder eben sowas wie Grounded ja. äh, oder auch nur neues Pillars of Eternity. Ja, ich meine,
1: ich ja ich bin tatsächlich so jemand und ich bin ja auch jemand, der sagt, ey, schade, ich würde hätte total Bock auch auf, auf das ganze Xbox-Universum, weil ich das super finde, auch äh, technisch und Game Pass etc. pp. Aber mir fehlen halt diese Titel, weil ich möchte da halt, da ist halt bei mir vier of Missing Out, ich will sie nicht verpassen. Ich meine, klar, es, ja. gibt, auch noch, es gibt auch noch Senua, auch geil und ist auch sowas, letztlich. Ähm, ja, ja. Aber, aber nicht, das ist nichts, was mir da irgendwie so reicht. Und ja, ich finde das eigentlich, ich finde es eigentlich fast schon schade, dass sie das nicht zumindest probieren, aber ich kann es auch nachvollziehen, weil es, wie wir ja auch schon festgestellt haben, wahrscheinlich sich gar nicht so unbedingt rechnet. Und ähm, sie ja mit ganz anderen <lacht> Sachen jetzt sich so positionieren können, äh, dass sie da viel mehr Gewinn durch haben. Insofern, ja, ist es einfach so, ich bin mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt, was, was Blockbuster-Spielen, keine Ahnung, in fünf Jahren sind, ob das noch, ob das noch so bleibt, ähm, oder ob dieses Systemische, was gerade ja Microsoft so, so fördert, ähm, ne, dieses, dieses ähm, Ökosystem, wo es halt, wo du so viel zu spielen hast, dass du jedes Bedürfnis befriedigen kannst, ob das eher so das ist, wo wir drauf zusteuern. Ja. Keine ja Ahnung. Das ist tatsächlich, da haben
0: wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass es sehr interessant ist, dass das eigentlich komplett unterschiedliche Strategien sind. Ja. Ähm, es wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein, ob äh, Sony in den nächsten Jahren noch viel mehr auf diese Art von Spiel gebucht wird, als sie jetzt sowieso schon sind. Und, also. Ich fände es auch spannend zu sehen, ob sich das irgendwann auch einfach totläuft. Kann auch sein. So, ich glaube, wir haben jetzt schon also eine gewisse Open-World-Müdigkeit oder zumindest eine gewisse Müdigkeit, was Spiele angeht, die exakt so sind. Hat man jetzt bei Ghost of Tsushima auch schon zum Teil gesehen, mhm. finde ich. Mhm. Ähm, dass Leute gesagt haben, ja, es macht wirklich alles exakt so, wie man es erwarten würde. Ich glaube, da sind viele gute Ideen, die das Spiel eigentlich hat auch ein bisschen zu Unrecht untergegangen. Mhm. Aber die waren dann vielleicht auch einfach zu nischig, um jetzt darüber hinwegzutäuschen, dass es eben dann doch nur, in Anführungszeichen, wieder ein krass produziertes, pseudo-fotorealistisches ja. Open-World-Action-Rollenspiel war. Ja. So. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, ob sich da irgendwann was tut oder die Unzufriedenheit vielleicht so groß wird auch, dass ja. dass dann sich auch spielmechanisch vielleicht mal wieder was tut. Weil das, muss ich sagen, finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dass das spielmechanisch alles
1: so sehr ähnlich ist. Ja, deswegen ist. fand ich zum Beispiel auch ähm, ähm, The Stranding so erfrischend ja. neuartig, weil es schon so ein Spiel ist, aber vieles so anders macht. Klar ist es dann auch manchmal irgendwie langweilig, aber es ist zumindest ich will das Wort mutig nicht benutzen, aber es ist mal was anderes, als, als diese Formel normalerweise so mitbringt. Das ist natürlich ich finde es
0: sehr mutig. Ich finde also find das Wort total gerechtfertigt. Ich finde es auch in dem Kontext sehr mutig, gerade sich neben, also sich neben den Horizon Zero Dawn zu stellen ja. und zu sagen, ja, also ich bin auch so ein postapokalyptisches Rollenspiel <lacht> in derselben Engine. Ich sehe auch fantastisch aus. Äh, ja, aber da hat Ich komme von Sony, probiere mal aus und dann ist es so, ja, es gibt hier nur sehr wenig Kämpfe. Du musst eigentlich die ganze Zeit nur rumlaufen. Aber es ist super schwierig rumzulaufen, weil du <lacht> über jeden Stein
1: stolperst. Also, ich finde, das ist schon, das hat Mut, auch wenn das Spiel mich nicht bis zum Ende gehalten hat. Da haben wir aber damals auch schon drüber gesprochen. Ich, ich war immer so ein bisschen, oder ich bin noch immer am Zweifeln, war das mutig oder eher nicht? Ich glaube nämlich, dass es gar nicht so mutig von Sony war. Für sie war das einfach nur PR-mäßig mega Wichtig, mal zu kriegen. Und sie mussten ihm dann einfach seinen Scheiß erlauben, egal wie abgedreht das war. Ich glaube, da steckte gar nicht so viel Mut hinter, sondern es war einfach nur PR. Ja,
0: also ich glaube, wir sind uns da einig, dass sie dieses Spiel niemals gemacht hätten, wenn das irgendein Indie-Entwickler angeschleppt hätte Exakt. und gesagt hätte: Ey, ich habe hier voll die gute Idee, du trägst einfach nur Pakete rum und es ist voll schwierig <lacht> rumzulaufen. Ja, nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> Bau Zombies ein, dann vielleicht.
0: Echt, so, also wirklich so ein bisschen. Also, ne. <lacht> das, klar, das ist natürlich, hat sich das über Kojimas Namen verkauft, aber natürlich ist es trotzdem gewissermaßen mutig gewesen zu sagen, wir haben diese sehr deutliche Ausrichtung auf diese spezielle Art von Spiel und wir werfen da jetzt was zwischen, ja. was Leute vielleicht auf den ersten Blick für so ein Spiel halten könnten ja. und dann aber eventuell feststellen, oh fuck, das ist ja wirklich so,
1: hä, was, was ist denn hier los? Genau, also, und, und das hätte ich mir halt teilweise zum Beispiel bei Ghost of Tsushima total gewünscht, da haben wir, glaube ich, auch mal irgendwann mal privat drüber gesprochen, dass dass wir oder dass ich zumindest glaube, dass einige Mechaniken vielleicht anfangs anders geplant waren, ein bisschen mutiger geplant waren, wenn es jetzt zum Beispiel um diesen Wechsel zwischen Samurai und, 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 und äh, eben Nicht-Samurai, also Ninjas gab es damals noch nicht, aber also, ne, also dieses, dieses Schatten und Nicht-Schatten dass sie da, glaube ich, eventuell mutigere Sachen geplant hatten, aber das dann irgendwie nicht aufging im Konzept so und ich muss ja. sagen, ich bin tatsächlich bei gerade diesen Spielen, auch wenn es jetzt um dieses Feature mit dem Wind, den du als alternativen Questmarker verfolgst, wenn so mutige Features auftauchen, bin ich immer total, das freut mich total und find's dann ja. immer schade, dass sowas relativ wenig dann im endfertigen Produkt dann drin steckt. Das hätte ruhig mehr sein können, so, die, so Sachen, die mal so völlig ausbrechen. Ähm, ja, ja, also da, da bin ich eigentlich eher dankbar und ich glaube, das würde vielen Fans dieser Games auch, geht denen auch so, dass sie auch mutige Ideen einfach gerne haben und da, da kann ruhig mehr passieren. Das ist nicht nur bei Ubisoft so. Also. Ich glaube, da besteht tatsächlich auch bei den
0: Chefetagen ein bisschen die Angst, dass die Klar. Spiele zu esoterischen Anführungszeichen werden. Also dass Leute einfach Probleme haben, die zu lesen. Zu
1: verstehen. Dass ja. sie
0: halt sagen, wir, wir können nicht die Richtung, in die du laufen musst, nur mit dem Wind anzeigen. Wir brauchen definitiv einen Questmarker, weil Questmarker sind gelernt. Die Leute wissen, wie ein Questmarker funktioniert. Ja. Wir können das nicht machen, dass die nur von so einem Wind irgendwo hingetrieben werden. Äh, mach auf jeden Fall noch einen Questmarker rein und prompt hast du eine sehr gute Idee halt schon wieder so ein bisschen verwässert. Und genau, ja, da, das sind so tatsächlich, ist das was, was du, glaube ich, häufig dann so im Indie-Bereich findest. Ne? Das sind lustigerweise häufig Dinge, die ich bei Indie-Spielen habe, wo ich denke, das ist eine richtig coole Idee, aber es nervt mich auch kolossal, dass ich das nicht anders machen kann. Ja, ja. So, dass du denkst, okay, ich weiß, was der Gedanke dahinter ist. Es funktioniert nicht ganz so gut wie die andere Variante, die das ersetzt. Ja. <lacht> Ähm, ich hätte gerne die Wahl so ein bisschen, ne, das, und das ist so ein typisches Phänomen, dass da halt die richtig guten Ideen sind und es die im AAA-Bereich dann eben teilweise gibt, aber sie eben so ein bisschen bisschen verwässert werden, weil du dann doch den Konsens treffen musst.
1: Klar, also Indie-Studios sind da freier, aber haben natürlich dann auch nicht den Druck von oben, sag ich mal so, weil es oben bei denen nicht wirklich gibt, ähm, Mainstream-fähig <lacht> zu bleiben. Und das ist halt dann, dieses Segment, wo wir dann halt drin hängen, das ist halt, solche Blockbuster-Dinger können halt nur Mainstream sein, das heißt, da, da müssen Sachen sofort für den Spieler verständlich sein, zumindest nach einem kurzen Tutorial muss es laufen und ja, ja. Da, klar, wer, wer wirklich was Mutiges, was richtig Mutiges, was richtig Neuartiges, Innovatives haben will, der muss bei Indies gucken und Indie-Blockbuster gibt es nicht.
0: Aber wir haben auch gerade bei Death Stranding ja auch schon mal drüber gesprochen. Äh, es ist irgendwie geil. Es ist, als hätte jemand ein Indie-Spiel genommen und da sündhaft viel Kohle drauf geschmissen. <lacht> und genau das macht das Spiel eben, ja. eben so interessant, weil es wirklich eine, eine frische Spielidee ist, die dann eben trotzdem richtig, richtig hochwertig umgesetzt mhm. wurde. Aber der Spielidee kommt natürlich zugute, dass sie sehr nah an dem dran ist, was wir eben heute so als großes Blockbuster-Event-Spiel gerne Auf jeden sehen Fall. Ja.
1: und kennen. Ja, wow. <lacht> Von AAA-Blockbustern zu Multiplayer-Blockbustern zu Indie-Spielen, du hast du nicht gesehen. Wir hatten sogar Fortnite drin, meine Güte, David. Was für eine Folge.
0: Das muss einfach rein, es ist vertraglich
1: vorgeschrieben. <lacht> genau. Epic Games startet sonst nicht. Wir müssen mindestens zweimal äh, Sony droppen und dreimal <lacht> Fortnite, sonst erfüllen wir unseren Vertrag nicht und kriegen unsere Millionen. Das ist richtig.
0: Ja, ich muss, ich nehme auch auf meiner Yacht auf, weil ich das erzähle. <lacht>
1: Ich würde sagen, so viel zur heutigen Folge und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Richtig, bis, Ciao. Bis dann. Das war Level Cap Radio Folge 43. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns eine nette Bewertung da und empfiehlt uns unbedingt all euren Freunden weiter. Feedback, neue Spieleideen und Tipps könnt ihr uns unter levelcapradio gmail.com zukommen lassen. Auf Twitter findet ihr uns unter applcr Podcast, außerdem twittere ich unter djneru und David unter app Hamlabum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.